0: Продолжаем. Продолжаем нашу программу. Пришло время подводить... В итоге недели, программа «Недельный отчет. Сегодня мы будем делать это с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, приветствуем вас.
1: Здравствуйте. Приветствую.
0: Вот только что в Твиттере прочел сообщение нашего собственного корреспондента во Франции, Регины Севастьяновой, которая, понятно, наблюдает за тем, что там происходит. Она говорит, она написала о том, что, ну, она прогнозирует, что вот Видимо, любопытные результаты, потому что очень много людей пришло на участки. Угу. То есть, вот этот призыв все-таки прийти и проголосовать, он сработал, судя по всему. Ну и там было там к 12 часам, по-моему, по местному времени, по-французскому, уже там около 30% проголосовало. Что, угу. в общем, хороший показатель там на прошлогодних было 25%. На ваш взгляд, все-таки кому выгодно?
1: больш хорошая явка вопрос где эта явка происходит традиционно например электорат меланшона связан с заморскими территориями если вы это посмотрите оперативные данные по да, заморским он территориям там, там он, а, он меланшон да соответственно но макрон который также соответственно является левым и для которого явка в заморской территории крайне важна например соответственно в одной из них он опережает как известно меланшона вот здесь явка очень высокая это говорит о том что электоральная база левых начинает сокращаться наоборот начинают приходить те регионы которые выступают за правых причем за Крайне включая госпожу Лепен. Поэтому явка для нее в тех территориях, которые являются ну, более близкими именно к правым это территории, которые у нас расположены не с крупными агломерациями, например, так называемая Сельская Франция, условно говоря, вот. здесь эти позиции очень серьезные, потому что, как правило, Явка здесь в последнее время была очень и очень невысокая. Ее увеличение будет говорить о том, что в принципе у Пен есть определенные шансы. Проблема этих выборов заключается в том, что официальных экзит пулов, официальных экзит-пулов, то есть, как бы французских экзит-пулов, скорее всего, у нас не будет. Вот. Их пытаются делать сейчас бельгийские партнеры. Да -да -да -да. Я вот, Причем, как бы, делают они, это, конечно, через конечно, так место сказать-то. Чрезвычайно
2: цифры разнятся у всех
1: Да они просто разнятся, они по-разному делают их, они их неправильно делают, они по принципу делают, уставляются с камерами, если кто готов сказать, на камеру, а никто не как бы... Есть такой эффект Трампа. Суть заключается в том, что человек, даже если он проголосовал за право политика, право радикального политика, он никогда это в камеру не скажет. Вот. А плюс ко всему проблема-то еще заключается в том, что очень небольшая разница между ними была, даже по пятнице, если мы, может, смотрим последние замеры, вот, а пол неопределивших кандидатов более 30%, то есть при в принципе, явка здесь решает очень многое, поэтому падение явки в агломерациях и заморских территориях — удар по позициям левых, вот. причем чем она меньше, тем меньше умеренных, на самом деле, придут на выборы, а вот радикализация левых именно в отношении коммунистов, то есть, происходит переток электората. Есть два умеренных кандидата, условно, Макрон, известный Фион, вот у них, естественно, умеренные базы. Радикальная база справа – это Лепен, а радикальная база слева – это Меланшон. Вот в их стороны происходит выкачка электората в последнее время. Электорат радикализируется, это видно по структуре выборов, которые происходит сейчас. То, что Меланшон начинает за последние несколько недель набирать фронтально с, условно говоря, 15 до 20 плюс по некоторым подсчетам, вот, это, конечно же, свидетельствует о том, что левый не закрывает свою повестку. Вы внимательно посмотрите, что говорит Меланшон. Он говорит, вообще критикует США, как — Он вообще коммунист, вот такой, если так сказать, совсем мягко выражаться. Да, — Почему-то почему говорят коммунист? Ну не просто квазикоммунист. <свят> вообще, на самом деле, во Франции очень много левых течений. И это вообще такой можно сказать, такой рассадник этого структуры. Там и троцкисты присутствуют, и радикально левые. Вот. А, и, соответственно, там левые позиции очень сильны, на самом деле. И не все они укладываются в позицию традиционных социалистов. Считают, что социалисты завалили свою левую повестку. Посмотрим, кто выступал против э господина Аллан. С господином Вальсом. То есть них выступали их же левые. Это молодежь, которая выступал против трудовой реформы. Заподозрить, что это правый такой подход, было бы крайне странно. Потому что эта реформа, трудовая реформа, это практическая реформа правых. Ужесточить ситуацию по Занятость с целью повысить конкурентоспособность. Левые никогда бы на это не пошли. Но Ланду пришлось на это идти. В результате он получил очень серьезное давление со стороны левых. Поэтому происходит радикализация этих левых. А с одной стороны, дискриминативную позицию социалистов, поэтому бина вообще как бы не ратируется, он на пятом месте в лучшем случае находится. Вот. Соответственно, Амакрон пытается как раз этот умеренный электорат социалистов хоть как-то забрать. Но самое удивительное другое. Из четырех кандидатов, которые мы представлен, только один более-менее выступает в Российской Федерации. Все остальные в той или иной степени выступают в восстановлении отношений с Москвой, причем в разных степ степенях. Самая мягкая позиция у Фиона. Вот. Но эта самая мягкая позиция предполагает проход через законодательное собрание решения об отмене санкции. Самая жесткая позиция... У Липена Миланшона, который вообще предлагает чуть ли не на следующий день брататься сразу же с Российской Федерацией, напоминаю, что Пен еще предлагает по дороге отъехать, ну, отойти из Европейского Союза, так, между делом, вот, поэтому история, когда кандидаты, четыре кандидата, три являются фактически несистемными, у трех у из них нет партий, в принципе, как таковых, нормальных. А я напоминаю, что сейчас будут еще парламентские выборы, вот, и как этот президент будет со своей партией взаимодействовать, если у него этой партии нету. У Люпен, соответственно, партия, национальный фронт очень небольшая, соответственно, Макрон вообще идет от движения вперед, вот, что само по себе очень забавно, вот. соответственно, Миланшон идет от позиции, соответственно, по восстановлению Франции, вот. Давайте, с другой стороны, зайдем. Кто из них не идет со стороны России, если судить по европейской печати? Макрон Макрон, Макрон, Макрон жестко выступает против Российской Федерации, причем то он тоже очень оригинально делает. У скрытый агент, тогда. Ну да, <laughs> все. Вот. Проблема заключается в том, что он очень оригинально выступает. Он выступает с позиции, как бы, Кэмерона, скорее Суть заключается в следующем: для того, чтобы разговаривать с Российской Федерацией, надо быть сильным. Вот. А я с позиции силы с ней поговорю. Вот. Но что сам факт того, что оценка кандидатов о французском пространстве происходит исходя из того, может ли он разговаривает с президентом Российской Федерации, уже очень забавно само по себе. Вот. И было сложно представляемо еще немного, несколько лет назад. Кстати говоря, также хотелось бы отметить, что Алан первый президент в истории Французской Республики, который не выставил свою кандидатуру на второй срок. И, и второй президент, который фактически за последнее время только один срок про президентствовал Кстати говоря... Первым президентом за последнее время является Саркази, который выставил кандидатуру, просто не победил. А, Алан с Аландом, вообще там какая-то такая символическая
0: штука произошла. Он же пришел на свой. Избирательный участок, mm -hmm. и нашел себя
1: в списках. Не-не-не, вот. это хрома 2-0. То есть, это вот тогда -то человек просто из списков <с еще <с вычеркивает, Пенсию получать не будет. Когда-нибудь он проснется, у него паспорт не окажется, но в принципе это мало.
0: Ну, прямо там обозреватели, которые об этом рассказывали, он чуть не
1: расплакался. Нет, там на самом деле очень интересное интервью. Она имело смысл почитать. Когда он проголосовал, его спросили: а вообще, как бы не переживать, что первый президент, который не выставили второй раз, он вообще сказал: да, вообще переживаю, мне как бы. — Тяжело и трудно, потом он вроде похватился, что у него вроде праймериз в социалистической партии прошли, они вроде другого кандидата избрали, бинуа а потом сказал, что, в принципе, надо давать дорогу молодым. Ну, отлично, прекрасное заявление от человека, который, в принципе, проводит трудовую реформу. Вот, поэтому, конечно же, на самом деле, эта история по поводу того, что Алан случайный президент, на самом деле, он не должен был им становиться в той или иной степени по электоральной составляющей, по политехнологической составляющей, из него такой же президент, как... Ну, не знаю, из чего бы, из кого бы. Вот. Он не харизматический, у него низкий рейтинг, у него, естественно, сложная ситуация в, в собственной партии. Он премьеров менял, как бы, достаточно часто и непоследовательно был. То есть, как бы, на самом деле, это все мало кто помнит. Тогда та -то история -то уперлась в Троскана. По идее, предполагалось, что у него был электоральный рейтинг-то побольше. Вот. Но... Там был снят американские прогрега. друзья помогли. Да, да кстати говоря, вот,
0: Любопытная история. Я, я внимательно сегодня следил за вот CNN International по поводу э, того, что они говорят о выборах во Франции. О. Знаете, какие две вещи они обсуждают. Какие? Первое, значит, скажется ли э, террористический акт на Элисейских полях, э, который произошел, mm -hmm. на результатах? Выборов. Uh -huh. Вот это их прямо uh -huh. вынесено. Uh -huh. да? Они обсуждают там и со своими французскими uh -huh. корреспондентами, и с какими-то французскими uh -huh. аналитиками по этому поводу. И, вторая, и второй вопрос, который они обсуждают, это про популизм в Европе.
1: Ну, конечно. Синен, конечно, в этом вопросе-то... Очень интересно послушать. Но ну, на самом деле идея-то идея идея заключается в том, что проблема миграционной, проблема безопасности сейчас стала очень важной на повестке. И даже это связано не с тем, что сегодня вечером будет акция протеста, На самом деле, напоминаю, в Париже всем. Вот на площади Бастилии там собирается народ, вроде как. Вот проблема-то заключается в том, что запрос на другой тип политики появился во Франции. Вот и в этом то основная проблема. И кто эту политику может протащить справа или слева? Вопрос очень открытый. Наконец еще очень важный аспект заключается в том, что во Франции вероятность того, что человек выиграет в первом туре нулю равна в буквальном смысле этого слова. Вот. слишком много кандидатов, слишком расщепленное электоральное поле. Поэтому в отличие от большинства ситуаций, например, в США, вот где второй тур как бы, как понятно, не предусматривается стольной степени, вот, или даже там в Российской Федерации, да и, собственно говоря, президентских республик, таких как бы сильных, больше-то, ну, из крупных, не осталось, из крупных именно, вот в Германии у нас парламентская система. Вот, то есть, получается, на самом деле, здесь уникальная модель заключается в том, что все работают по второму туру. То есть уже сейчас необходимо понимать, какая стратегия под второй тур. Стратегия первого тура, если в технологической особенности двигаться, заключается в радикализации. Ваша задача прорваться во второй тур. А для этого вам необходимо привести ваш ядерный электорат. Вам нет необходимости заходить на другие поля. Вам необходимо, чтобы ваши люди пришли и проголосовали. Поэтому вы радикализируйтесь. Посмотрите последние заявления Маланшона, Макрона, например, Ле Пен. Там такие вообще заявления, за которых на самом деле бы в соседней Германии уже давно посажали. Вот, ну так вот, между делом, там, например, Ле Пен говорил про мусульманский контур. Очень забавно высказывания, имеет смысл посмотреть, конечно. Вот, соответственно, меланшон, вообще, он такие вещи про экономическую систему и капитализм в целом говорит, что как бы на его фоне даже Берни Сандерс, никому не коммунист ни разу, Вот, ну, или не социалист. Вот, соответственно, они радикализируются, чтобы забрать свой электорат. А вот самое интересно будет во втором туре. Кто бы туда не выходил, там много разных сценариев, на самом деле, существует, но все начинают быть умеренными, потому что их задача забрать весь электоральное поле. Например, соответственно, приходят а, а, туда, например, соответственно, крайне левый, крайне правый. Ну, положим, естественно, Меланшон, положим, будет у нас там, соответственно, Липен, что мало вероят, но, в принципе, возможно. Вот, естественно, они сразу же начнут уме... как бы пытаться захватить умеренный электорат левый умеренный электорат правый. Вот, то есть, на самом деле, вторая, основная стратегия второго тура – это именно, как бы, казаться мягче, чем человек является. Вот, и плюс ко всему к этому еще добавляется и то, что большое значение имеют союзы и Потому что фактически остается несколько недель, через, за которые происходит очень серьезная как бы, переработка этой составляющей. И вот эти две недели любые события внутриполитические очень серьезно играют большую роль. А, теракты, нападения, сложная экономическая ситуация, проблемы, внешние типа типа и всего остального, это все будет играть на электоральную картину. Наконец, все это как бы сверху еще немножко плевается сложной ситуацией в экономике, если вы не заметили. В последнее время на фоне выборов начинается массовая продажа а, облигаций а, Франции. Вот, то есть все боятся, как бы не пришла ли Пен, там, и не решил там откуда-то выйти. Потому а, ну, я думаю, не лучше будет с точки зрения спекулянтов поэтому это конечно же очень важный сигнал Но, кроме того я напоминаю что это начинается большая тройка выборов которые нас ждут в этом году соответственно франция великобритания летом и германия у нас будет в конце, ну, у нас будет соответственно, осенью вот. поэтому для франции это тоже очень важный аспект тем более что франция у нас уже входит в нормандскую четверку и как минимум у нас один член нормандской четверки будет заменен вот. Ну, уже второй член, так сказать. Вот. То есть останется одна Меркель и Путин, кто там как бы в принципе есть. вот. И плюс ко всему еще вопрос что заключается в том, что Франция эм, сейчас большой тест на то, готова ли она быть политическим лидером того Европейского Союза, которым он стал сейчас. Все мы помним, как писалась Конституция Европейского Союза, были попытки это сделать. Вот. Франция всегда была политическим локомотивом, но в последнее время как бы, Германия здесь являет как бы, более значимую роль. И миграционная позиция Меркель намного важнее, чем миграционная позиция Ланда. И вообще кто-нибудь слышал эту миграционную позицию? Я думаю, что он сам Ланда перед зеркалом тоже не слышал. Вот. Поэтому проблема заключается в том, что готов ли прийти тот политик, который предложит новую повестку для Европейского Союза или каким-то образом как-то старую реанимирует. Вот это тоже очень важный аспект. Поэтому все смотрят на это еще как на будущее Европейского Союза. На Францию, как, как бы, эту модельную программу этого Европейского союза. Будет если с ней что-нибудь или все будет примерно в том же формате?
0: Ну что, будем следить. Нашим слушателям скажу, что вот уже после 18 часов на нашей радио по московскому времени, на нашей радиостанции будут включение наших. Корреспондентов, которые наблюдают за тем, как проходят выборы во Франции. Так что не пропустите. Мы же к еще одному сюжету, Прошедшей недели, хотим обратиться. Это решение Международного суда ООН. Международный суд ООН, я напомню, отказал Украине во введении временных мер в отношении России. <laughs> Правда, там. Он грам... очень
1: специфически отказал, на самом деле он отказал в мерах, которые Украина требовала, но предложил меры, которые она не требовала. То есть более мягкой форме. Вот, но, который тоже будет сложно вести, на самом деле особо необходимости в этом не будет. На самом деле попытка угодить всем, но фактически это является поражением Украины, потому что то, что она хотела конкретно, я напоминаю, она требовала, например, отказать в поддержке вооруженных формирований в ДНР и ЛНР, соответственно, ввести ограничения, дополнительной схемы защиты, например, на украинском управлении, вплоть до признания Межлиса запрещенным в Российской Федерации, потому что она заявляет запрещенным НКО экстремистским. Вот, вот это все не было здесь. Сделано. Так вот.
2: меджлиз, Дмитрий, он же и на Украине не зарегистрирован. Здесь э, главный тупик этой ситуации, что мы не, не очень понятно, как мы должны сейчас, выполнять это
1: решение. Сейчас в Украину внесен законопроект, который предполагает межлиц сделать муниципальным органом а, законодательной власти, вообще-то. Это первый случай в истории мира, когда будет законодательный орган исполнительной власти, не привязан к территории. То есть, где такой находится, соответственно, интересный меджлизм? Какой, например, ОГА он расположен на Украине? Он вообще, какая муниципальная заксобрание? Он, он что вообще такое? Ну то хорошо, есть... а мы должны как выполнять? Да если как? Это они задним числом собираются создать? Суд, соответственно, ООН, я напоминаю, что там есть уголовный суд, а есть как бы обычный. Вот. Он принял решение, что эти требования к удовлетворению не подлежат. Обеспечительные меры, точнее, это были. Обеспечительные меры мы выполнять вот эти конкретные, которые Украина сказала, не должны. Поэтому то, что там зада... Украина изначально задавала те условия, которые невозможны к исполнению. Вот, и для них это важно было, как бы, такой инструмент давления на Москву. Им же не важно было, соответственно, что, чтобы, я не знаю, защищались там права украинцев, как они там выдвигались, или, например, татар на... в Крыму. Вот, там дополнительные миссии им создать. Им это все было не важно. И важно, необходимо было показать поражение Москвы перед Евровидением. Ну, что-то не срослось. Плюс ко всему, необходимо было дезавуировать решение, например, Высокого суда Лондона по выплате денежных средств в отношении Москвы. Вот. То есть, на самом деле, необходимо изменить эту позицию, и это информационная составляющая, но практически никакого реально прикладного характера не имеет. Ну, как, как это сделать технологически, даже теоретически? Согласно Минскому соглашению, перекройте восстановление контроля границы, последний пункт, один из последних. Соответственно, до исполнения Минских соглашений, как они собираются контролировать границу, естественно, схемы поддержки, например, там ДНР, ЛНР? или гуманитарные конвои. Это бессмысленно. Это невозможно сделать, не исполняя Минск-2. Украина не собирается исполнять Минск-2. Соответственно, возникает вопрос, как это может сделать ООН? Они что, миссию туда касок отправят? Это у них мандат. У них нет соответствующего этого, соответствующей резолюции. Это ж не военная организация, которая может туда-сюда отправлять как бы, по собственным решениям. Проблема-то заключается в том, что Украина пытался таким образом как бы, поставить жесткие условия. Но то, что суд не пошел на этом по поводу, говорит о том, что уже политика, нельзя перекрыть все, Нельзя перекрыть экономику, нельзя как бы, выторговать все кредиты, которые ты хочешь. Нельзя, соответственно, взять как бы, решить все внутренние проблемы, там, заткнуть рот, например, Европейскому вещательному союзу. То есть на самом деле политика уходит на второй план, и вдруг оказывается, что ничего кроме политики там особо и нету. В этом-то основная проблема-то.
0: Там, ну, во-первых, среди прочего, Международный суд судон заявил о том, призвал, вернее, не заявил, призвал Украину отказаться от мер, которые могут усугубить спор. Это очень uh -huh. важно, на мой взгляд. Но, но я бы обратил еще внимание на заявление министра иностранных дел Украины. О, oh, это товарищ... <св> То есть он сказал, после вот этого... Вот, вот, вот мы сейчас говорили, но вы, вы не думаете, я, что я, все я, это... я,
1: я, я напоминаю, что человек <св> на велосипеде приезжал в Европейский Союз, естественно, в Голландию, агитирует за э, референдум э, Соответственно, по ассоциации Украины И благополучно это проиграл, но как бы Зато человек на его У ну, него вообще успехов нет, если так совсем
0: глубоко
1: не, комплект, Почему он сказал решение вот,
0: вот ты считаешь, что у него нет успеха Вы а не прав... человек считает Вы
1: неправильно меряете успехи, сам факт того, что он сохраняется На своей должности, с учетом того, какая там кадровая Ротация, это вообще очень большое продвижение Вы считаете, что успехи должны быть внешне Ничего подобного, надо но главное сказать Он же успехи. министр,
2: извините, иностранных дел может да быть художник? внешне успехи да, 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 Послушай,
0: да. вот Павел Клинкин, я цитирую тебя Решение суда суда имеется в виду угу. международного суда вон стало настоящим ударом по, да. для позиции россии Конечно. на мировой арене Значит, это пошатнуло доверие к постоянному члену Совбеза ООН. не ни много ни мало. — Ну, просто Климкин,
1: наверное, не считает ничего, кроме своего Фейсбук. Как бы в как-то Fox News особо не пролетел, не в Сканьюс об этом не говорят. Но, наверное, как бы, как о нависшей угрозе, мы узнаем ли через 10. Поэтому примерно то же самое про Климкина. То, что Климкин исполняет, как бы, ну, занимается поддержкой контента, собственного Фейсбука, это вообще никакого отношения к международной позиции Украины не имеет. Вот, я, кстати говоря, напоминаю, что у нас... Поездка была замечательная с выходом как бы господин Порошенко, правда как-то безрезультативным, в направлении Великобритании. Вот что-то как-то после этого никаких серьезных прорывов в, на украинском треке, как бы говорил Климкин, если бы он был действительно министром иностранных дел нормальным, вот, к сожалению, не произошло. Вот, поэтому -то проблема так раз заключается в том, что сейчас необходимо показать какие-то какие информационные э победы. Вот. Особенно с учетом того, что повестка достаточно серьезно меняется. Для Украины это большая проблема. Наконец, надо показать еще это, скорее всего, кто читает Facebook Климкин. На каком языке он пишет для начала? на вот. украинском, на английском, если да. мне память не изменяет. А он еще и на русском иногда пишет, кстати говоря. Вот. Но вопрос заключается в другом. Он пишет для внутреннего потребления прежде всего. Его читает, вот вы понимаете, посмотрите, как, например, освещался визит господина Порошенко. В основном 80% контента это украинские СМИ англоязычный или украиноязычный, ну, там, русскоязычный, вот, а, возникает вопрос, а что это такое, если человек там поехал, вот, его освещают в основном как бы свои СМИ, а больше никто об этом ничего не говорит, все очень просто, Порошенко необходимо показать на внутреннем рынке прежде всего, что у него есть внешняя поддержка, есть там эта поддержка, нет там этой поддержки, никого не волнует, ему это важно продать радикалам, что у него есть легитимность власти, если у него есть, есть, есть эта внешняя легитимность, как бы он-то может историю продать и после этого как бы, каким-то образом свою систему удерживать. Если этой внешней поддержки нет, даже если ее объективно, даже если как бы, кто-то и хочет его поддержать, и если он-то не может доказать своим радикалам, то смысл какой от этого? Поэтому на самом деле Порошенко сейчас будет выжимать внешнюю поддержку из всего. И можно, кстати говоря, это проследить по тому же самому Фейсбуку Климкина. «Уж произошел удар по Сирии, сирийской стороны, по сирийской базе со стороны США». Среди первых комментаторов Климкин. Он сразу же, соответственно, позицию Украины по химическому оружию, большая э, системная работа происходила, конечно, по химическому оружию страна Украины. Ладно, это можно забыть. Вот что это приведет к раздрою отношений с, с Москвой, что э, Тиллерсон приедет поставить ультиматум. Тиллерсон приехал, все договорились, оказалось, что Климкин как-то не, не соответствует его заявлению действительности. То же самое, естественно, происходит ситуация в КНДР. Сразу же Украина свою позицию пытается представить. На самом деле то, что Украина пытается на всех, во всех событиях увидеть ослабление, Отношения Москвы и США лишний раз говорить не о отношениях Москвы и США, а об отношениях Украины, ну или конкретно украинского руководства. Они хотят это. А человек, когда очень сильно хочет, он это будет видеть во всем. — Ну, Порошенко
2: же сказал, что сегодня отношения Киева и Вашингтона сильны и крепки,
1: как никогда. — Ну да, это заявление человека, который не раз встречается с президентом, очень серьезное, надо заметить. Вот, Но, наверное, не настолько крепкие, что, как в хороших отношениях, их никто не показывает. Вот, а, Я напоминаю, что во время визита в Российскую Федерацию тележан по телефону с Украиной разговаривал. Вот. — Так он и
2: до этого сделал страшное заявление о том, что он не понимает, почему американский налогоплательщик должен заботиться
1: какой-то там Украиной. — Нет, так он сказал, просто то, что думает американский бизнес. Потому что как бы американский бизнес интерес к Украинской Федерации после ухода Байдена особо не питает. Вот. Украинская пас... республика Дмитрий. Да. Они все-таки
2: не федерации еще. Но... Именно от этого все беды.
1: Ничего не знаю. Соответственно, в Минске сказано, сказана регионализация. Называйте это соответственно децентрализацией. У нас в такого понятия
0: У нас сейчас время новостей подходит. Я предлагаю следующей части нашей программы продолжит э, говорить на темы которые вокруг украины это вот новости которые там, с сегодняшнего uh -huh. дня э, о подрыве Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, да, погиб один из сотрудников, один ранен, погиб, как выяснили, американец ранен немецкий сотрудник ОБСЕ. Мы
2: уже в этом обвинены, и опять он начинает требовать вооруженной
1: миссии ОБСЕ. Ну, вот тогда, к чему это приведет. Вооруженная миссия очень сильно помогает фугасов. Это общеизвестный фактор. Если у вас с собой есть еще как бы пистолеты, как бы винтовки, вас, конечно, взрывают намного меньше. У нас новости
0: после новостей, как раз вот с этой темой начнем. Продолжаем нашу программу, продолжаем подводить итоги недели. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, сегодня помогает нам в подведении этих итогов. И, как договорились, вот об этом инциденте, который привел к гибели одного из сотрудников монитор, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, напомню, что машина наехала на Фугас. Вот автомобиль специальной этой мониторинговой миссии ОБСЕ, наехал на Фугас на территории, которую контролирует отряды Донецкой Народной Республики, там говорится о том, что ну, понятно, что во многих районах ведется активная диверсионно-разведывательная деятельность украинской стороны, но факт остается фактом, погибли наблюдатели ОБСЕ, тем более американец, что-то у... вовремя
1: очень удачно для да, Украины, для да. что, что последует за этим? Ну, первое. Понятно, что из этого будут пытаться выжить. Из этого будут пытаться выжить ужесточение позиции по отношению к наблюдению на территории ДНР и ЛНР. При этом надо отметить, что, во-первых, наблюдатели перемещались не по маршрутам, которые обеспечили безопасность. вот, С такой же успехом, например, там, не знаю можно перемещаться в Ираке. Вы представляете, например, что в Ираке вы отклонитесь от маршрута, вас в уже никто отвечать не будет. Это первый момент. Второй момент. То, что на территории Украины ДНР и ЛНР действуют диверсионные группы, было примерно понятно как бы, по тому, как там начали устранять, например, военных командиров. Вот. И когда об этом говорили, как бы, в это никто особо не верил. Плюс ко всему не совсем понятно, какой смысл ДНР и ЛНР, рисковать, между прочим, и своими сотрудниками, потому что происходит как бы, это все очень часто в сопровождении групп, для того, чтобы таким образом выбирать неугодных им людей. Особой необходимости в этом нет, можно просто не допустить их тенотельные объекты. Вот как делает, например, киевская сторона, вот, там, например, или там задержать их перемещение. Наоборот, наличие наблюдателя ну, ОБСЕ – это хоть какая-то защита от обстрелов. Потому что, как минимум, в территории, где находится ОБСЕ, обстрелы не происходят. Потому что если, не дай бог, топлетится, наш артиллерия с киевской стороны и будет убит представитель ОБСЕ, не дай бог, ранен. Вот в этом случае это будет очень большая проблема. Поэтому с точки зрения банальной эрудиции и элементарной политической составляющей ни ДНР, ни ЛНР не заинтересованы сокращением количества представителей ОБСЕ на своей территории. Уж тем более в их уничтожении и ликвидации. Это защитная, хоть какая-то защитная система. Я напоминаю, что, конечно же, они очень часто уходят с мест, по которым происходят непосредственные атаки. Вот. Но, тем не менее, как бы это очень важный защищающий момент. Поэтому, с этой точки зрения, ситуация более-менее ясна. То есть, наверное, не было никакой необходимости это делать. Плюс ко всему, если бы это произошло, это, например, там... Если было бы была провокация, то, конечно же, это было бы сделано как-нибудь там, не знаю, с участием людей с большими такими флагами вперед Украина, соответственно или там, с шевронами каким-нибудь соответственно Добрабатов. Вот. поэтому сам факт, сама схема, которой она была проведена, больше говорит вам в пользу диверсионной группы, которая работает на территории ДНЛНР. Тем более, что как бы миновзрывная деятельность сам происходит достаточно постоянно. Там минируют, не только маршрут перемещения э -э серьезных лиц, они там еще пытаются минировать, соответственно, маршруты обычных перемещений. Вот. это не первый случай когда кстати говоря машины подрывались на территории днр и лнр и именно не по вине непосредственно представителей республик вот. Но то, что будет использовать, для того, чтобы разрешить позицию, то, что после этого сразу будет объявлено о том, что, как же, как, что Иванка Трамп подумает об этом, вот это обязательно. — Так это уже
2: произошло. Уже Украина заявила о том, что, первое, во всем виновата Россия, которая это не да. выполняет Минское соглашение. Второе, Украина в очередной раз сказала о том, что, а вот мы предупреждали еще полгода назад, что нужно вводить вооруженную миссию ОБСЕ, хотя ОБСЕ не имеет формата, э, мандата на вооруженные миссии. И в третье они сказали о том, что вот если вот Запад, не вмешается, а желательно еще, и вот он может быть на каком-то уровне, тогда, конечно. Так и все это будет происходить.
1: Вооруженная миссия ОБСЕ, если бы она была видна, никак бы не изменила то, что машина подорвалась. Вооруженная миссия не предполагает вот танков на территории ДНЛА. Это вот, вот. безотносительно миссии ОБСЕ. То есть, вот
2: если будут вооруженные наблюдатели, то, их взрывать не, не то их взрывать не
1: будут. Отлично, да, это хорошая идея. Очень концептуально, как бы отлично укладывается военную тактику. А давайте, как бы вооружим их гранатометами. Ну, чтобы как бы, отстреливаться от ракет, от соответственно взрывов. Это как бы э, история, которая не соответствует тем угрозам, которые происходят. Если бы они попали в перестрелку, в засаду, нечем было бы отбиваться. Это бы обосновывало, зачем им нужно соответственно, стрелковое оружие, например. Ну, там, винтовки, положим, гранаты. Они могут отстреливаться. Но их же как бы подрывают. — Так а ни а... Разу и они разу
2: не обстреляли, они все так время наезжали на так вот Проблема,
1: так проблема так как раз и заключается в том, что если их подрывают, то необходимо исполнять Минские соглашения, чтобы у никого не было необходимости что-либо подрывать. вот Включить в состав, как бы спокойно соответственно интегрировать в экономическое социальное пространство Украины. И флаг в руки, никого, ничего, взрывать не надо будет. Никто взрываться не будет, и, соответственно, проблем не будет связаны с миссией ОБСЕ. А вот после того, как это произойдет, так водите в Западную Украине, в Центральную Украину, кого угодно. Ну, в рамках, естественно, как бы норматив Правубазы. Вот Проблема заключается в том, что решения, которые предлагаются, они никак не связаны с тем, что происходит. Это первое. Но это как-то еще можно пережить. Ну, это уже понятно, в принципе. Вот. А второе, момент заключается в том, что на, на самом-то деле, а ничего, что там вообще граждане ЛНР, ДНР ездят а ничего, что как бы там они тоже подрываются, это вообще никого не волнует. То есть когда это происходит в связи с сотрудниками ОБСЕ, это большая трагедия, как бы очень тяжело. А когда это происходит в ежедневном формате в отношении соответственно граждан этих территорий, как бы это считается нормально, можно пережить. На самом деле это тоже элемент двойных стандартов. Вы либо обеспечите безопасность для всех, включая мирных жителей, так они не интересуют ну, Европу. Вот, вот, никто
2: же не будет писать о том, что там 5 человек погибло Я, я погиб бы заметил, за что эти
0: самые наблюдатели, они, конечно, и призваны для того, чтобы обеспечить безопасность прежде людей прежде всего. Прежде всего. всего. Прежде вот. всего. А, 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 а бегать от того, узнавая, куда будут бомбить. Кстати, есть уточнение, вернее, не уточнение, а другая информация по поводу принадлежности да, гражданства того, кто погиб, наблюдатель. Теперь информация была о том, что это гражданин Соединенных Штатов Америки. Сейчас есть информация... О том, что это гражданин Великобритании И ранен не один, а два еще Наблюдателя вот. Но по поводу Обеспечения безопасности Действительно, это, это звучит, на мой взгляд, очень То есть люди приезжают там, где идут, идет война Фактически, приезжают ровно для того Чтобы да, каким-то способствовать Тому, чтобы не стреляли Они радостно не замечают Обстрелов Донецка и Луганска а так Когда их машина гибнет На территории вернее Один из наблюдателей гибнет в в результате подрыва на автомобиле в районе Луганска, это, понятно, что это трагедия, понятно, что это ужасно, но действительно я здесь все согласен. Все этнические
1: конфликты, все э, территориальные конфликты, их на самом деле очень много было, там, соответственно, знаменитые, там, положим, Руанду, то же самое вспомнить, безопасности нет для одной группы, она либо для всех, либо для никого. Если вы думаете, что как бы люди приходят по этническому признаку, например, там, не знаю, там, по языковому признаку, это все как бы меняется в политических условиях конфликта вооруженного. Либо вы обеспечиваете безопасность всем, либо страдать будут тоже все. Нет здесь никакой избирательности и выборности. Вот попытка, соответственно, вот то, что было, например, попытка разделить враждующие стороны, например, и, соответственно, еще отдельные группы, которые там находятся, они эффективности никакой не несут, потому что в эту мясорубку попадают все. И если вы не можете обеспечить безопасность для этих групп, то вы не сможете обеспечить безопасность ни для мирных, соответственно, миротворцев, которые там расположены, ни для, соответственно, других политических сил, которые там представлены. Это на самом деле очень серьезный вызов, очень серьезная проблема. Как бы, и она связана с тем, что если ОБСЕ в качестве своей миссии все-таки ставит безопасность в регионе, она должна прежде всего заниматься исполнением этой безопасности. Потому что если вы не замечаете, что кто-то стреляет по артиллерии или подводит танки, которые фотографируют потом вместе с этими с машинами ОБСЕ, вот, и все делают вид, что этого не было. Вот. Если вы это делаете, то в конце концов эти снаряды они все равно куда-то прилетят. Вы понимаете, вы создаете ситуацию, в которой это можно делать. Если это можно делать, то можно и взрывать. Если можно взять как бы группы, прийти, там, взорвать двух полевых командиров, чего вы удивляет, что после этого можно взять прийти и взорвать преследователя ОБСЕ? Вы даете возможность стране, которую, ну, игроку, там, эльпитечке группы, которая как бы, она, это эффект ребенка, Он чувствует, что можно, что нельзя. Вот он перешел границу, почувствовал, вот здесь можно. Он дальше идет. И дальше, и дальше, и дальше и дойдет, пока, ты не, не, пока не будут поставлены, эти, как бы, как любит говорить, Трамп красные линии расставлены. Вот эти красные линии на Украине нет, в этом проблема. Либо вы их ставите, либо все доходит до очень серьезной и сложной ситуации. А напоминаю, что на Украине-то немного разных других замечательных вообще-то соответственно, отраслей есть. Есть, вообще-то, соответственно, у них транспортировка газа. И нефть, что такое, например, что если что-то будет с магистралью. я напоминаю, что у нас пара представителей, между прочим, депутатов Верховной Рады, предлагали взрывать газопроводы. Магистральные газопроводы. Взрывать так, между делом. Ну, ну так, так
2: УБСЕ же молчало
1: вот. все это время. Так вот, вопрос о том, что либо вы занимаетесь конфликтами и разрешением конфликтов, либо как бы вы прикидываетесь чайниками. Но если вы прикидываетесь чайниками, то отношение как, как бы, к вам, со стороны ваших же, партнеров, со стороны украинской, будет такое же. Ведь никто не думает о безопасности ОБСЕ, когда, соответственно, проводит те или иные операции. Вот. И то, что ОБСЕ может стать заложником этих действий, это как бы попустительство. Если бы вы жестко расставили приоритеты, если бы вы следили, у вас же, у вас же есть вообще-то беспилотники, если бы вы реально как бы заставили. И вас сбивают, да. Если соответственно, после каждого сбитого беспилотника вы как бы там, не знаю, вводите по одной санкции, вам перестанут их сбивать в конце концов. Если вы потребуете там под экономическим давлением, не даем кредит МВФ, пока вы его не возьмете, нереально отведете, как бы места в локации. Закройте, пожалуйста, их там на электронные звонки повесьте. У нас как бы модная, модная система как бы, организации, и все войска выйдут. Вот, отлично, вы же не там воевать не собираетесь, правильно? вот. Если вы реально готовы этим заниматься, то флаг в руки всех технологических возможностей ОБСЕ для этого достаточно. Без стрелкового вооружения, ручных гранат и противотанковых э, систем, которые вам вообще не нужны. вот. Если же вы хотите делать вид, что вы там находитесь, то тогда зачем вы там приходите? Возьмите, сделайте, сходите, например, сфотографируйтесь на камеру, GoPro, или еще на что-нибудь. Соответственно, выражите все это дело из картона и поставьте просто на границы, перемещайте эти фигуры на протяжении всей границы. Эффект будет такой же. Проблема заключается в этом. Вы либо ОБСЕ, либо не ОБСЕ. Если вы делаете вид, что вы ОБСЕ, то, может быть, нам пора найти как бы, организации, которые способны реально заниматься. А они есть такие
2: способные реально этим заниматься. Но европейские структуры не способны. Я, Я предлагаю чуть
0: попозже нас... тогда об этом поговорить. Да. У нас просто сейчас информация mm -hmm. о погоде и региональные новости. Я напомню, что Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций в студии, помогает нам проводить, подводить итоги и недели. Вернемся совсем скоро. Yeah. Продолжаем подводить итоги недели вместе с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Армен я прервал, ты задавал вопрос.
1: Да, вопрос-то остался прежним. А вот такие организации в Европе есть. Ну, проблема заключается в том, что организации на самом деле должны обеспечить исполнение политических решений. Вот нет политических решений. Но вот она... их сейчас и не будет, поскольку
2: так... один выпал
1: из нормандского вот... формата, пока он не соберет так... снова никаких политических так... решений. проблем вот, не проблема будет. Как раз и заключается в том, что из-за отсутствия политических решений и из-за отсутствия целенаправленной позиции там типа например ваша задача в том чтобы реально как бы смотреть по линиям обстрела это одна задача вторая задача кстати говоря противоположная ваша задача делать вид что все улаживается вот как бы а все обстрелы ну там плюс-минус конечно же их конспектировать вот но ну, совсем радикальные вещи как бы в эфир не выдавать вот у нас типа у нас замороженный конфликт как бы не обострять ситуацию все это разные задачи которые стоят они ставятся политической составляющей если нормандская четверка если например условно говоря вашингтон если соответственно берлин после там, 2 мая или визита например в российскую федерацию господи, госпожи меркель решит что все пора урегулировать конфликт на украине что как бы человеческие жи жизни не стоят как бы без визы и всего остального вот так давайте это делать вот в чем проблема когда эта установка пойдет Мирно согла... То есть урегулирование пойдет сразу. Я напоминаю, были уже случаи, когда в рукопашную заставляли украинских депутатов голосовать за вещи, которые мне интересны, глубоко притят, с которым у них личный внутренний профессиональный конфликт. Это было всем известно при после, соответственно, США, все встали, проголосовали спокойно, никого, соответственно, где не покоробило. Вот. Никто принципиально не выполнял. Может, вышел. И покоробило,
0: но проголосовали. Да, но
1: проголосовали. Вопрос внешнего давления. Если Украина всю жизнь наставила на том, что как бы ну, то есть, если как бы Порошенко всю жизнь настаивал на том, что как бы, у них самостиная позиция, как бы самостоятельная, так вопрос, заключается в том, что вы голосуете по указке за вещи, которые вы не, при, не приемлете. Если вы это делаете, то как бы так и говорите, что внешне. Давление на вас как бы оказывает серьезную роль. Там вопрос, зачем с вами договариваться? Может, с послом США договориться? Нет, это как бы на самом деле так сказать такая, у меня очень... это такая очень сейчас крамольные слова не... по отношению к украинской государству. Ну, ну стоп, Совсем уж ее стоп. не извели до Под, отношения. Подождите, подождите, я напоминаю, все парламентские партии, что нам говорили перед голосованием, никогда Конституция Украины священная, ни одно слово, ни одну позицию там не изменим. Взяли, все проголосовали в переходные статьи Конституции, но взяли и проголосовали. Это вот как у вас коррелирует, как бы связанность с вашим личным неприятием? Вот ну, так это главный союзник попросил тактично. Стоп. Вы Выбирайте: либо у вас союзники за вас решают, либо вы решаете. С кем договариваться? Договариваться с вами, тогда вы должны быть последовательно в том, что с вами договориться. Вас с вами договорились по-минску, вы это исполняете, не исполняете. С вами договорились, соответственно, там не знаю, по МВФ вы исполняете. Может, с МВФ надо договариваться? Если вы их исполняете, а Минские соглашения Ой, не исполняете. Мне кажется,
0: это было бы еще более эффективно, чем да. даже чем с посольством США, если нет, МВФ договаривается. Нет, но
1: я напоминаю, что вообще-то МВФ как бы, основное управление, осуществляется европейским партнерством американским, а глава МВФ всегда представитель Европейского сюда США. И я к тому,
0: что вот как раз договориться с организацией, которая дает Украине деньги это самый эффективный
1: способ. Так, оно, так, это так она не дает проблема. Это, это <связано> проблема заключается в том, что деньги не доходят до украинской экономики. И вот сейчас приехал миллиард, куда он весь уехал. Весь до последнего цента. Это последние ставок прошлых Нет, траншей. Нет, все миллиард, весь миллиард без исключения, ушел в золотовалюту и резервы Украины. Это даже не на погашение. Они погашение так. будут из своего бюджета делать. Они просто вполне золотовалютных резервов. То есть на курс. Так, И все. Они три недели
2: говорили о том, что весь этот транш уйдет на выплату вот
1: этих процентов. ЗВР золотовалютные резервы выплачивать, пожалуйста, будут из своего бюджета. Кстати говоря, основная часть выплат придет после 20-х чисел, после двухтысячного года. И вот тогда там будут выплаты колоссальные. Они будут просто фундаментальные. Вот. Проблема заключается в том, что эти деньги не доходят до экономики. Это как в случае греческой сценарии: у вас деньги идут в пополнение золотовалютного резервов. То есть, грубо говоря, эти деньги оседают для того, чтобы подпитывать ваш, соответственно, ваш курс. Вот Спекулянты начали играть после, например, после начала блокады после решения суда, высокого суда Лондона. Там, в течение недели, нет миллиард отыграли. Вот вам спекулянты, миллиард ваш как бы наиграли. Вот, все, он никуда не ушел. Он остался в золотовалютных резервах. И до сих пор золотовалютные резервы составляют примерно бюджет на Украине. Такого нет нигде в мире. У вас не может быть золотовалютной резервы размером с бюджет. Это очень мало. То есть, грубо говоря, если против вас будут играть два месяца целенаправленно, просто против, у вас просто кончатся деньги. Вот куда они все ушли. Они не пришли ни на зарплаты, ни, соответственно, финансирование программ, ни, соответственно, положим, ну, развитие экономики, положим, ну, на IT-структуру. Они гробят экономику, а денежные средства уходят в золотого резервы. А
2: тот транш, который вот сейчас грядут, ради которого надо
1: повысить пенсионный порог, он на что пойдет? Там, на самом деле, много чего там требуется. Я напоминаю, согласно официальной позиции МВФ, которой так сказать, частично подтвердила. Первое. До конца мая, до конца... Апреле необходимо принять пенсионную реформу. До конца апреля осталась неделя. Пенсионная реформа предполагает, например, рост пенсионного возраста в 63 года примерно, плюс-минус. Вот. А пенсионеров украинцев кто-нибудь об этом спросил? Хорошо, она предполагает частичную ликвидацию части государственных пенсий. Части государственных пенсий. То есть люди работали, они просто как бы перестанут получать. И это все обосновывается тем, что у Украины один из самых высоких дефицитов бюджетов пенсионного фонда. Да кто виноват? Вы же сами взяли как бы, эту систему и поставили. У них, естественно, были большие социальные обязательства. Вы, у них уби... Вы убиваете их экономику и требуете в обмен сокращать расходную часть. А не проще их экономику поднять, чтобы у них расходная часть такая же осталась. Особенно на слабой гривне. Но зачем этим всем заниматься? Это намного сложнее и труднее. Второй момент. По поводу, например, это самая большая душераздирательная история, по поводу оборота земли. Еще год назад... МВФ требовал в том, чтобы убрали, соответственно, мораторий. И я напоминаю принципиальную позицию господина Порошенко, которая говорит: Нет! Да никогда, чтобы мы свою землю на внешний контур раздавали, да никогда, ничего подобного. Сейчас госпожа, соответственно, небезызвестный Тимошенко предлагает проводить референдум за статус земель. Почему? Потому что МВФ выставил требование обязательное принять этот законопроект до конца мая. Я напоминаю, ни в одной стране Европейского Союза нет возможности, ну, есть мягкие, ну жесткие возможности, но прямой возможности иностранцам покупать землю нету. И они это требуют от Украины. У нас этого нету. Мы не, нельзя продавать э, землю иностранцам. Есть долгосрочная аренда, есть еще что-то такое. Ну, Представляете, продавать землю на внешний контур. Значительная часть населения Украины против этого, их никто об этом не спрашивал, если Тимошенко предлагает об этом референдум провести. И все стояли, били себе в грудь там, в конце прошлого года с словами, да нет, мы не позволим, нас, соответственно, это не заставит. Сейчас Тимошенко, даже как бы, понимая, насколько это конъюнктурная вещь, начинает на нее садиться. Это вопрос о том, кто принимает решение. Если вы последовательны принципиально, вам необходимо стукнуть кулаком об стол, сказать, знаете, вы, конечно, наши союзники и партнеры, но мы это делать не будем. Как свое дело делал, соответственно, пример Примаков. За что, между прочим, получил значительную связь Да, а? союзники, да, партнеры, да, мы улыбаемся, да, много чего слили, как бы. Но этот вопрос ⁇ это мы наша красная линия, мы за нее не перейдем. А где эти красные линии Украины?
0: Не, они есть, но они отодвигаются. Они, они подвижны. — Красная, красная линия, линия, которая двигается, она не
1: красная линия, она желтая линия. не совсем красная. Это со светофором. В принципе, можно и поехать, да, если очень надо. Вот то, и же то же самое и здесь. Ну, там во,
0: во всех вопросах, по-моему, Будьте последовательно,
1: тогда вас будут уважать. В том числе с внешнего контура, с МВФ намного будет проще вести переговоры. А если завтра они предложат, например, тебе скрется, например, значительную часть сокращения. Это схема, которая на самом деле Порошенко толкает в ад, собственно, в электоральной кампании. Он же не сможет это. Все, как бы объясните избирателю. А ему приходится это делать ради своих политических амбиций. Вот в этом-то основная проблема. Ему так нужна эта поддержка, что ради нее он готов, как бы серьезно ослаблять свои позиции. А когда он уже уйдет, следующий президент Украины, уже не сможет на таких же позициях торговаться, если он уже к этому времени сольет и кругляк, и, соответственно, землю, и, соответственно, пенсионную реформу. А он, на чем он будет торговаться вообще? А еще угробит по дороге средств металлургию, просто потому что захотелось вести блокаду. Ты либо последовательный, и тебе есть чем торговаться, ты за это будешь убиваться. Да, — С блокадой там
0: совсем смешно, это же не ему захотелось вести блокаду. — Здравствуйте, приехали. Это, это, Совет, это, это, Совет, это, без...
1: Совет национальной безопасности Украины официальным решением решил возглавить блокаду. Если ты принципиален до конца, то возьми если и скажи, да, это люди как бы такие, как бы... да, мы готовы обсудить вопрос, связанный с блокадой, да, пригласим, там, обсудим. Так, 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 так. А что он сказал? Нет, все, теперь это государственная схема. Теперь ну, мы знаем, что. Вот. Он же был главным блоком. Ну, нет, да, раз. просто.
0: просто это, это же выдавать это за свое решение, это сильно, конечно. Но... — Я рад,
1: что в, со в Совете национальной безопасности Украины замечают на качестве экономистов, но кто-нибудь мозг включил на предмет того, что как бы, к чему это приведет. Причем, кстати говоря, это к вопросу о Совете о ОБСЕ. Если кто-то считает, что это эти, этот взрыв пройдет мимо всех, это классический пример блокады. Вы думаете, что он Пахметова в основном ударил? Знаете, как бы кто останавливает производство? Лакшми Миттл. Великое... Поданный Великобритании, которого долго заманивали на Украину, чтобы он купил то Криворожский многострадальный комбинат. Теперь он его купил, а ему приходится восстанавливать. Не резиденту. И кто после этого придет. Из-за чего ему не резиденту пришлось восстанавливать э -э -э комбинат? А просто потому, что трацит на всех не хватает. А кому он нужен? Из, -из, -из Донбасса, например. Вот мне резидент пришел, как бы, и понимает, это тоже долбануло. Либо у вас правила для всех, и тогда все могут играть по этим правилам. Либо у вас правила не для никого, и тогда будут страдать все. И резидент Великобритании с индийского происхождения, и, соответственно, Ахметов, и, соответственно, Порошенко, и все кто угодно. Система, в которой нет правил, бы, каких бы ни было правил, приводит к тому, что каждый играет в свою игру. И результат этого, и последствия этого, они как бы трагичны для всех. Вот сейчас Европа уже не очень хочет в эти игры играть. Она не хочет жертвовать непонятно чем ради непонятно чего. В этом-то основная трагедия. И Порошенко может 50 раз рассказывать, как у него замечательные отношения с Трампом э, по переписке, судя по всему. Вот. Но это не заменит того простого и очевидного факта, что э, он не удерживает ситуацию в своих руках. Это основная проблема для Украины. Нет правил игры. Будь то Минские соглашения или ОБСЕ. Да, без правил игры тяжело вообще, в принципе. Что-то а... мне сгрустнулось. — Да, на самом деле, как бы остановка металлургического контура в Мариуполе — это вообще уже на самом деле преступление против человечества, я считаю. Потому что, как бы, металлургический комбинат Мариупольский, как бы, это вообще костяк было. Или, например, остановление контуров в Днепре. Вот с экономической точки зрения, это на самом деле просто плевательское отношение просто к вашим экономическим возможностям. Это, ну, ладно, там люди вообще-то останутся без работы, у них альтернативы нет. Там просто монограда можно считать. Вот. Ну, ладно, бог не, Но. Это просто, как бы, это такие вам вам изначально дали уникальные ресурсы в руки, можно сказать. А вы берете и разбрасываетесь просто направо и налево.
0: Итоги недели завершены. Дмитрий Абзалов, президент центра стратегических коммуникаций, был у нас сегодня в гостях. Большое спасибо Я Дмитрию. Спасибо всем, кто нас слушал. Встретимся через неделю с вами. До